0: Magical Magyars, az Eurosport magyar focival foglalkozó podcastje Nagy Benyáminnal és Tokics Tamással. Sziasztok, ez itt a Magical Magyar podcast legkrissebb adása. Tokics Tamást és Nagy Benyáminthalatjátok, mint mindig. És hát az adást azt úgy kezdjük, hogy... Hogy mondjam, nem úgy, mint mindig, hanem mert lett egy kiesünk de nagyjából ez egy mint mindig adás, hiszen a Vasas végül is kiesett az mb 1 ből és hát könnyen lehet, hogy nem az, hogy rántja magával, de előbb-utóbb viszi magával valamilyen szinten a MOL-fehérvárt is. Úgyhogy az mb 1 ben jön a hajrá, egy picit ezt is felvezetjük a mai adásban, illetve beszélünk pár szót az U17-es elvéről is, hiszen elkezdődött a hazai rendezésű kontinens torna az U17-es válogatottnak. Csütörtökön korai délután vesszük fel az adást, és ekkor már három napja, négy napja tudjuk azt, hogy a Vasas nem csak hogy búcsúzik az NB1-ből, hanem megszorítások is lesznek a klubnál. Beszéljünk egy picit arról, Tomi, hogy induljunk Meszcebről szerintem, hogy hogyan is nézett ki a Vasasnak ez a szezonja, és mi vezetett a kieséshez, mi jutott el, vagy hogyan jutott el addig a vasas, hogy Novotni Soma tavaly még azt nyilatkozta nyáron, hogy európai kupaindulást szeretne elérni ezzel a csapattal, aztán az NB2-re így május 15-e környékén.
1: Nem csak Novotni Soma, mert én is említettem ilyeneket, nem mint hogyha én... Szerintem, sőt, dobogóra is tippelted a vasas... így van. van. Én, én, igen. Én, 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 én őszinte leszek, hogy, hogy egyrészt szerint nagy a vasasnak a szereplése ebben a szezonban. Másrészt pedig én, én tényleg hittem azt, és a keret minősége alapján jogosan lehetett azt hinni, hogy ez a csapat képes lehet odaérni akár a dobogó környékkel is. Mert hogyha megvizsgáljuk a jelenlegi dobogós csapatokkal a Ferencvárost leszámítva, azért a vasas kerete. A kecskemétnél erősebb, és még én azt mondom, hogy a paksnál is erősebb, hogyha minőséget nézünk és keretmérséget nézünk. Viszont uh, itt olyan döntések születtek évközben, ami, ami azért megásta a csapat sírját az nb 2 be vezető úton. Mondom, nekem már a legelső forduló az egy ilyen, az egy ilyen csalódás volt. A kecskemét ellen 0-0-val kezdtek idegenben, úgyhogy talán emberelőnyben is voltak a kecskemétel szemben, de most ez így.
0: Szerintem igen. Vár...
1: Már nem emlékszem a, a, a mérkőzés történésére, de arra igen, hogy nulla-nulla lett az a találkozó. És akkor ott az első pár gyengébb mérkőzés után menesztették kutoratillát, őszinte leszek nem nagyon értettem, hogy miért kell ennyire gyorsan meneszteni kutoratillát, mert nyilván látványosan nem működött a csapat, és látványosan nem találta meg kutoratila azokat az embereit, akikkel. Mondjuk most nézd meg a mezőkövesdet, ugye kutoratila megtalálta azt a 14-öt játékosát, akivel stabilan tud szerepelni és a taktikát hozzájuk tudja igazítani, és most ezzel a 14-15 emberrel valószínűleg ben fog maradni majd a mezőkövesd. Ennek a ö, ékes példája volt a múlt heti 6-1-es győzelem a Paks ellen. És akkor kinevezik Kondás elemért, aki egy ilyen, egy ilyen visszalépés szerintem kutarati képest, mert persze kétszeres magyar bajnok edző, meg, meg, meg nem tudom, a Diós Györnél volt előtte, meg hogy tehát fejítóhelyen volt akkor a Diós Györ, de, de hogyha szakmailag nézed, akkor kutarati képest kondás elemére az nem egy előrelépés. És, és ez volt az egyik rossz döntés, aztán a másik rossz döntés az, hogy erre nem időben reagált a klub, és, és, és igazából a kondás elemiér alatt semmit nem lépett előre. A vasas sem játékban, sem eredményességben, sőt, én azt mondom, ha egy másik vezetőedzőt próbálnak ki, vagy akár kutorat, illetve megtartják a pozíciójában, akkor a vasas előbb-utóbb azért elindult volna felfelé a tabellán, de Beszéltünk nagyon sokat a Vasasról, mondtuk, hogy ez egyik legrosszabb a menedzselt csapat itthon Magyarországon, de, de azzal, hogy most talán más pályára próbál menni a klub és próbálnak egy kicsit kevesebb anyagi javat ráfordítani erre az egész projektre, őszinte leszek, nekem ezzel nincsen problémám, mert várható volt. Tehát azért nb 1-es szinten is szerintem kimagasló költségvetéssel dolgozott a Vasas, nb 2-ben pedig Ennél azért jóval kisebb torta szelette is el lehet lavírozni.
0: Hogyha lehet hinni a híreknek, akkor 30 os fizetés lesz a klub minden alkalmazottjának, és még az sem biztos, hogy a klub jövője stabil akár az NBA De 2-ben, bocsánat, hiszen...
1: Bocsánat, bocsánat. Tehát én, én viszont ezzel a részével már nem értek egyet, hogy minden alkalmazott. Tehát most téted a social az, a... az, az az miben tehet arról, hogy ennyire rosszul szerepel a csapat.
0: Tehát itt, mondjuk itt, a, a itt, takarítónő itt, miben tehet arra, hogy...
1: Mi van, tehát amikor, tehát amikor spórolni akar egy klub, akkor nem biztos, hogy az a legmegfelelőbb módszer, hogy radikálisan mindenkitől egyens, egységesen ugyanannyit levon, hiszen mondjuk Rado András havi 8 milliós fizetésében, csak tippelek, nagyságrendileg 8 milliós fizetésének, a 30 a az az mondjuk sokkal, sokkal érzékenye, vagy kevésbé érinti érzékeny, mint mondjuk egy, 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 egy takarító személyzet havi, nagyságrendekben, mondom, 500 ezer forintos Igen. fizetésének megnyírbálása. És az meg a másik, hogy, hogy ugyanúgy játékos eladásokkal is próbálkozhat a Vasas, azért nem gondolom, hogy ne lehetne profitot csinálni egy Hinora Kristófból, egy, egy, egy akár Stojka Dominikból, bár, őket, bár mondjuk Stojka Dominikot nagyon keveset látod, de akár egy Szilágyi Szabolcsot is ide tudok venni. Tehát a, a Vasas, egy nagyon, egy nagyon radikális vezetői döntés született, ami lehet, hogy pozitív lesz, és, és, és bizonyos szempontból pozitívan hat, hogyha azt nézzük, hogy ilyen költségvetéssel valóban nem biztos, hogy kell egy csapatnak vagy klubnak szerepelni MB2-ben. Másik viszont az, hogy ezzel, ezzel, ezzel munkahelyeket tesznek, nem is azt mondom, hogy tönkre, vagy munka, hogy mondjam, Igen. munkavállalók ö, fizetését, meg, meg bérigényét teszik tönkre, akik alapvetően nem nagyon tehetnek arról, hogy, hogy a klub idáig sodródott.
0: Ráadásul ugye tegyük hozzá azt is, hogy könnyen lehet, hogy a vasas 1 hez kerül át a klub, és akkor jó formán nem, hogy az MV2-ben nem maradhatnak, hanem akkor sokkal lejjebbről kell kezdeni megint az építkezést. Ez az egyik, a másik pedig, ami a következő kérdés lett volna, de részben már elkezdte is fejtegetni, hogy kik azok a játékosok, akik vajon maradnak ebből a keretből az MV2-ben, mert én el tudom képzelni, hogy pláne egy a gazdasági megnyírválások után, ebből a keretből sokan távoznak, nem biztos, hogy az MB 1 be könnyen lett, hogy más NB2-es klubokhoz, de abban biztos vagyok, hogy a Radó, Novotni Hollander, most sorolhatnám még a támadókat, vagy a támadóbb szellemű játékosokat, ennek a háromnegyede biztosan nem fog maradni, Balog, Norbert, stb. stb.
1: Azt is mondtuk nagyon sokszor a... Ja ebben az évadban, meg, meg így az elmúlt uh, hónapokban, hogy iszonyatosan nagy a keret, tehát aránytalanul nagy a kerete a, a, a vasasnak, és hogyha mondjuk ebből a 30x fős keretből tizet kipaterolnak, és már az, annak a 10 játékosnak a bérigénye fel tud szabadulni, és adott esetben itt most a keret 30%-áról beszélünk, de hogyha 30%-ba <coughs> bocsánat, belevesszük mondjuk a 10 legjobban fizetett játékos elküldését, akkor megint egy sokkal nagyobb uh, anyagi eh, részt tud felszabadulni, mondjuk a klubnál. Nem tudom, hogy eh, nem tudom, hogy ezek után tud-e vonzó lenni bármilyen játékos, hiszen nagyon kevés jó teljesítmény volt a vasasban ebben a szezonban. Tényleg nagyítóval kell keresni azt, hogy melyik játékos tudott eh, extrán teljesíteni önmagához képest, vagy tudott fejlődni önmagához képest akár az előző szezont nézve. Még azért, most hogyha kiesik a honvéd, akkor azért ki tudsz emelni három 4 olyan játékost, akik, akikre vagy az NB2-ben tud majd alapozni a Honvéd, vagy akár egy másik NB1-es csapatnál. Ugyanúgy a mezőkövesnél is tudsz kiemelni kettő-három játékost, akit el lehet képzelni bármelyik NB1-es. Most, most tényleg a teljeségigényenélkül Stefan Drazicsot, tehát bárhol. Igazából a, még akár a Ferencvárosnál is ilyen backup Sílán. opcióként el lehet képzelni. És akkor végignézed a Vasast egy ilyen szezon utána, és mondjuk kit, kit szeretnél? Tehát Otikba kenet. Teljesített úgy, hogy mondjuk érdemeljen még egy esélyt az mb ben vagy, vagy nem tudom. Tehát Uram János mondjuk egy pozitív példa volt ebből a szempontból, én, 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 én szívesen tudnám, vagy én, én számomra beizonyította Uram János azt, hogy ő 1 es szintű kapus. De ugyanezt el tudjuk-e mondani Hinóra Kristófról, ugyanezt el tudjuk-e mondani Radó Andrásról, ugyanezt el tudjuk-e mondani bár nagy liblingem uh, Inbor Patrik, de nem volt annyira jó ebben a szezonban barát botondról ne beszéljünk. Tehát az a bajom, hogy ezeket a játékosokat persze elküldik, de hogy profitot hogyan csinálnak belőlük, az egy barom jó kérdés.
0: Szerinted ki a legnagyobb vesztese ennek a vasas szezonnak a fiatal, tehetséges, többre hivatott magyar játékosok, vagy a szurkolók, akik... Um... Mondjuk bíztak abban, hogy a Vasas nem, hogy fejutás után megállja a helyét az MV1-ben, de merésze válmokat is lehetett szövegetni a szezon előtt, ezzel a kerettel legalábbis.
1: Más nézőpont, de szerintem ugyanannyira mindkettő. Talán a fiatal játékosok kevésbé, mert nekik bőven lesz lehetőségük, ha nem is a Vasasnál, de egy másik klubnál teljesíteni. És, és tényleg itt mondjuk egy Cidágyi Szabolcs, egy Stoika Dominik, egy, egy Imbor Patrik. Ők, ők mind-mind képesek lehetnek, egy Szalai József akár képesek lehetnek később emélyes labdarúgok lenni, még hogyha nem is mindenki tudta ezt bebizonyítani ebben az egy szezonban. Na most a szurkolók na, tényleg ők, ők tehát a legkevésbé talán erről a helyzetről, amiben van jelenleg a Vasas, mert ők azért az MB2-ben is rengeteget szívtak azzal, hogy mondjuk elutaztak Kazincz elutaztak Csákvára, elutaztak Békés Csabára, elutaztak Szombathelyre, amik azért Budapestől mérve nem annyira brieftáska kémélő helyek. Tehát azért, azért azért nehéz nehéz helyzet lesz, és a klubnak is nehéz helyzet lesz, hogy ilyen után a szurkolókat mennyire tudják megfogni, és mennyire tudják mondjuk azt, meg mennyire tudnak olyan opciót kínálni nekik, amivel kiárnak a szurkolók a meccse. Mert azért a Kondás elemérféle vasast pont ezerrel többen nézték, mint amennyien kellett volna, és mondjuk voltak 1035 en a vasas mérkőzésein.
0: Igen, nekem az fordult meg a fejemben így a játékosok kapcsán, hogy vajon ezek a játékosok um, egy ilyen keretből, vagy egy ilyen szezon után hova tudnak igazolni? Lesz esélyük arra, hogy reálisan, mondjuk két-három éven belül ismét NB1-es játékosok legyenek, azokra nevekre gondolok, akiket felsoroltál, mert hogy nem biztos, hogy egy ilyen teljesítmény után egy NB1-es csapat leigazolja őket, legyen az mondjuk egy felító DVTK, vagy egy MTK és nem biztos, hogy az MB2 él közül bármelyik is úgy gondolja. Most, ha megnézzük, melyik csapat lehet él csapat az MB2-ben, a jelenlegi tabella alapján a maradottak közül, ugye az Ajka van ott, a Szeged van ott, nagyon elől gyakorlatilag még ide lehet venni a két kiesőt, most ki tudja, hogy a... Tehát úgy a két kiesőt, hogy ha maradnak a Vasasnál, akkor maradnak a Vasasnál, azt mondjuk nem tartom valószínűleg, hogy feltétlen maradnak. Egy Vidi sem biztos, hogy mondjuk egy MB2-es, indulást nem az, hogy vállalna, de ott is azért lennének elég nagy rostálások. Szóval reálisan nézve nincs nagy opció arra, hogy, hogy ők eligazoljanak mint tudom én Gyirmúltra, vagy eligazoljanak Pécsre a fővárosból. Nem nagyon látszik nekem legalábbis olyan opció, ami, ami úgy őket visszajuttatná két-három éven belül egy MB 1-es csapathoz.
1: Mert meg tudod azért teljesen más építkezni egy olyan csapattal, amelyik egy másfél éve együtt dolgozik, meg más olyan, hogy most tényleg jóformánni cél keresztül mindenkit csóval behintjük az egészet, és akkor jöjjön 18-20 új játékos, meg ennyi ugyanennyi távozzon, vagy 25-30 távozzon, és akkor jöjjön 18-20 új játékos. Szóval én ebben nem hiszek, hogy, hogy mindenkit célnek kell ereszteni. Nyilván vannak olyan játék, azt, azt egyértelműen át kell gondolni a szerződések ö, tudtában, hogy melyik játékos a milyen potenciál van, mert hogyha mondjuk egy. Fecessin Robert még esetleg tud erősítés lenni, de egy Radó András már nem, akkor Radó Andrást egyértelműen el kell küldeni, Ha egy Novotnyi tud erősítés lenni, akkor, akkor meg kell tartani. De hogyha úgy érezzük, hogy nem, akkor viszont adjuk át a helyét egy másik játékosnak. És szerintem ez, ez egy nagyon nehéz feladat lesz a Nagy Miklóséknak ebből a szempontból. És, 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 és én féltem egy kicsit a vasastattól, hogy, hogy, hogy mi lesz velük az MB2-ben. Mert egy tradicionális magyar klubról beszélünk mégis, amelynek papíron, meg, meg, meg tényleg a múltja alapján az 1 ben lenne a helye. Csak az más kérdés, hogy a pályán mutatottak alapján, meg az nb 2 ben
0: ja, Nagy Miklós felajánlotta a lemondását. Zanzásítva, ha egy kérdésben kéne megfogalmazni, akkor az ő szerepe, vagy az ő, hogy is mondjam, az ő egyedüli hibája az lehetett, hogy gyakorlatilag menesztette kultúra vagy menesztették kultúra Szerinted? Vagy, vagy ez, hát, ez sokkal mélyebbre, mélyebbre mehet abban a tekintetben, hogy mondjuk a Vidinél jóval összetettebb a probléma, de elkerülhetetlen az, hogy összehasonlítsuk a két klubot.
1: Jó, csak amíg a Fehérvárnál nem tudod megmondani, hogy nem tudod megmondani exakt módon, hogy ki a hibás, itt azért meg tudod nevezni Nagy miklós hogy azért ő a játékos politikában, játéko- tehát átigazolás politikában részt vett, a csapat életében részt vett, ő felelős azért, hogy kit nevez ki vezető edzőnek, tehát itt azért nagyon nehéz lenne más hibást keresni Nagy Miklóson kívül ebben a szituációban, és, és ezért tett arról Nagy Miklós az elmúlt szezonban, hogy az ő megítélése elég negatív legyen, nem csak a Vasasnál, hanem így a magyar labdarúgás egészét Igen. nézve. Voltak nagyon rossz döntései, és, és az a helyzet, hogy, hogy nagyon kevés volt viszont a jó döntése ebben az egy szezonban, amit az 1 ben töltött a csapat, de... Megnézhetjük ezt úgy is, hogy egy tanulópénz volt, aztán lehet, hogy Nagy Miklós, mert teljesen más, hogy fog kezelni egy olyan vasast, amelyik újra visszajut, ha lesz esélye még nb egyes vasast sportigazgatóként irányítani. Azt azért tényleg, szerintem így zárójában meg talán a téma zárásaként említem meg, hogy nem túl szerencsés az, hogyha a sportigazgató ennyire közelül a kispadhoz. Igen.
0: Ö, nagy kérdés az, hogy ki megy a vasassal együtt az NB2-be, vagy bárhova máshova ki tudja tényleg, hogy hova, mert hogy a Fehérvár továbbra is a 11. helyen, és gyakorlatilag már most hétvégén eldőlhet az, hogyha nem nyernek az et ellen, a Honvéd viszont legyőzi a mezőkövesdet, hogy a Vidi MB2-es lesz a következő szezonban. Tényleg, hogyha MB2-es lesz, mert olyan szintű költségvetési problémák váratok ebben az esetben, amire senki nem számított, vagy senki nem gondolt. Egészen Komikussá kezd átcsapni, ami történik Fehérváron, ugye beszéltünk már az előző adásban a polgármesteri kifakadásról, beszéltünk mindenről, a szurkolókról, most megjött egy nagy jegypotrány, ugyanis bejelentették, hogy akkor, ha már ilyen szarul ment a csapatnak ebben a szezonban, mondjuk ezt ilyen szép szóval, mert tényleg ez a legszebb szó nagyjából, akkor legyen ingyenes az et elleni hazai meccs, és hát az apróbb bal lépés az ott történt, hogy bárki vehetett jegyet az online rendszeri portálon erre a meccsre, és hát szépen megvették a Fradi szurkolók, a Loki szurkolók, a DVTK szurkolók, és szépen kiadta a jegykezelési felület az ő nevüket, meg klub nevüket, meg rövidítésüket, meg minden. Úgyhogy jött erre a válasz, hogy akkor befagyasztjuk, sóval felszórjuk az egészet, és akkor megint legyen egy normális jegyvásárlási lehetőség, nyilván ugyanúgy ingyenes módon, stb. De ez mennyire amatőr, nem, Tomi? Vagy mennyi... Nem az, hogy amatőr, rosszút mondtam, mennyire összefoglalja a Vitinek ezt az egész szezonját, meg az egész utóbbi éveit, nem?
1: Ez a fegyver, ez visszafelesült el. Amikor, amikor jó jófeje akarsz lenni, amikor na akarod mutatni, hogy te kiálsz a szurkolóid mellett, és... És az, hogy egyébként szerintem már a tizedik forduló óta egyébként ingyenesnek kellene lenni a belépőnek minden nah, egyes Fejérvár mérkőzése, nem csak az utolsó hazai mérkőzésen teszik ezt lehetővé, hanem ez már sokkal korábban lehetett volna, mert így is nagyon kevesen járnak a Fejérvár mérkőzéseire, bántóan üres szokott lenni a, a, a Molsó Sto öh, Tényleg ez, nem tudom, a Benny Hill show jut eszembe, és, és az, hogy ez egy, ez egy kivéthetetlen szituáció volt. Hát azt, azt nem mondtad, de azt is hozzá kell tenni, hogy ugye a jegyüzérek is megjelentek, és mondjuk hát valaki 183 jegyet vett meg a mérkőzésre, és azt mondta, hogy áron alul 3000-ért tudja igen. továbbítani ezeket. Szóval, szóval igen, azért azért ez az nagyon kemény, ami, ami, ami volt. Egyébként vicc az egész, remélem ezért majd nem fognak lecsukni, meg nem jelenik meg a rendőrség, vagy a tech, vagy a nav, vagy bármit a a kapuban, de amikor volt, volt ugye, ugye régen még volt Liga Kupa, Aha. és a Liga Kupa döntő, vagy Superkupa döntő, mert nem is tudom mi volt, ugye az Egyesületek kaptak ingyen jegyeket, és akkor gyerekek mehettek ingyen szurkodni, mert is marha kevesen jártak az ilyen, mondjuk egy Győr-Debrecen mérkőzés, megrendeztek a régi puskásban, hát nyilván nagyon sok embert érdekelt a 5000 összesen 5000 Debreceni meg Győri Szurkolón kívül, és akkor volt egy ilyen gyerekszektor, és, és ugye mi ingyen kaptuk a jegyeket, és emlékszem, hogy a haverokkal elindultunk a... a... melyik bevásárlóközpont központ van a Aréna? Igen. Aréna mol, Most már Aréna mol. Igen. És az aréna, aréna plázába bementünk, és elkezdtük az embereknek árulni ezeket a jegyeket, hogy 1500 2000-é nem akarjátok-e megvenni, és akkor így a mérkőzésre. Ingyen jegyekről beszéltünk, tehát, tehát nagyjából ez a, ez a szituáció jutott eszembe, de, de valóban ez, ez, ez annyira jól összefoglalja, hogy mennyire amatőr ö, vezetés van, mennyire amatőr módjára kezelik ezt a klubot, hogy ennek tényleg a kicúcsosralása és a megérdemelt retorziója az a kiesés lenne ebben az esetben. Ö, igen, azt mondtam, hogy a legrosszabbul menedzselt klub a Vasas, de azért a nyomukban nagyon szorosan ott van a fehér az ilyen. Pont
0: ezen gondolkoztam, a, amikor kirobbant ez a balhé, vagy amikor napvilágot látott, hogy ha újraforgathatnánk azt az adást, amikor a Vasasról írtuk ezt, akkor én lehet, hogy a Vidire írnám át azt a címet.
1: Na hát simán. Simán. És, és nyilván tesznek is érte. Tehát a, a, a vasas mellett a Fervár a legrosszabbul a klub az MV-ben, és ez látszódik is. Tehát még az a honvéd, amelyiknél nincsen pénz, vagy, vagy eléggé kevés sokkal kevesebb pénz van nagysárgendekkel, mint az imént említett kettőnél. Télen igazolnak egy játékost, aki nem is igazolás, mert igazából visszaívják kölcsönből, és akkor csak fia- szinte csak fiatalok játszanak a honvédban, meg a légiósok, és. nem nem mondják ki, de azért finoman utalnak arra, hogy ők most a kiesésre játszanak, és és mondjuk jön egy fehérvár, amit meg tudnak így előzni. Tehát ez így még rosszabb kontextusba helyezi a a fehérvárnak az egész szezonját, hogy egy olyan honvéd, amely burkoltan ki akar esni, Egyszerűen nem tud kiesni nyugodtan. Tehát ez a, ez a hagyjatok békén és, és békében, hagyj meg sem tud összejönni, mert egyszerűen van egy náluk rosszabb csapat, ami nem rosszabb, csak egyszerűen, egyszerűen borzalmasan van felépítés, és borzalmasan van kezelve.
0: Öm, hogyha neked ingyen egyet adnának egy Fehérvár Zetemecse, mondjuk nézzük Vidi vidiszúrkalóként, te kimennél? Mert én azon gondolkoztam, hogy tök mindegy, hogy mivel ajánl vagy kecsöktetnének, vagy mit ajánlanának nekem, én biztos, hogy nem nézném meg ezt a szenvedést, amit. Művel hónapok óta ez a csapat. Tök mindegy, hogy milyen szurkoló vagyok, és majd a következő kérdésnél rátirek arra, hogy miért kérdezem ezt, vagy miért gondolom ezt.
1: Páron valószínűleg nem hallja, mert a szomszéd szobában van, és én őt mindig lelokál patriótázom, mert ahol lakunk, nagyon-nagyon kötődik ez a, ez a falu, ez a településhez. Viszont annyira vagyok én is lokál patrióta, hogyha egy ilyen felajánlás van, akkor én kimegyek és szurkolok a csapatért. Csak itt az a baj, hogy, hogy nem biztos, hogy ez szurkolás. Amikor, amikor kim van 10-15 ezer ember, nem tudom, hogy, hogy ennyien lesznek e egyáltalán, mondjuk 10 ezeren, tegyük fel, de hogyha már 5-6 ezeren vannak, szerintem már az is egy nagyon nagy szám lenne a, a, a Fehérvár jelenlegi szezonját ismerve. De hogy kimegy ez az 5-6 ezer ember, és hogy mennyire fogják ők jól érezni magukat, mennyire fogják a csapatot buzdítani, mennyire szurkolnak majd a Fehérvárnak, és ugye a Blue Red Devils vagy Red Blue Devils most nem tudom, melyik a helyes sorrend, elnézést kérek tőlük, de hogy ők mennyire fogják támogatni a, a csapatot a Zalaegerszeg ellen találkozónak, szerintem egy nagyon, nagyon, érdekes, nagyon érdekes megközelítése lesz ennek a találkozónak, mert az a 1500-2000 ember az az egész stadionra hatással lesz. Ugye gondoljunk bele, hogy mondjuk a Ferencvárosnál is a tábor nekora támogatást tud nyújtani, és mondjuk vannak fele annyian, mint a stadion többi része, de ugyanúgy akár egy pár száz fős kecskeméti ultracsoport is képes az egész stadiont bekiabálni, hogyha éppen úgy van.
0: Legalább Kenán Kodró megnézheti, hogy hányadik sorba lövi a 11-est, amikor az ultrákat találta gyakorlatilag azzal a remek büntetővel. Veszélyes a kapva Igen, nagyon veszélyes. Szóval azért volt ez a kérdés, mert hogy megjelent egy interjú Szerdán Danko Lazovic-sal a Vidi honlapján, aki 40. születésnapját ünnepelte, és ennek apropóján nyilatkozott, leginkább a klub jelenlegi helyzetéről, és azt mondta, hogy nagyon szomorú, ami történik a klubnál Most. nyilván. Nagyon sokakkal tartja állítólag a kapcsolatot, és arra kéri a szurkolókat, egy ilyen kis PR fogás lehetett ez a fordítás, a magyar fordítása az interjúnak, hogy így az utolsó két fordulóban semmiképpen se hagyják el a csapatot, szurkoljanak a végsőkig, és hogy uh, imádkozik a vidéért, hogy bemaradjon uh, ez a klub, ez a csapat. Na hát, uh, hogyha te Dánko lázovics egy ilyen felhívást, akkor
1: um,
0: azt mondanád, hogy jó, egyébként, ha ő azt mondja, akkor ott leszek szombaton, és buzdítom a srácokat az utolsó leheletem így.
1: 31 fordulóig lehet kurva gyengézni utána, nem mert Dánko Lezovic azt kéri, hogy szurkoljunk. Igen. Hát... Uh... Hmm. Azért pont Dánko Lazovic mondja ezt, tehát én, én, én tényleg bárkitől elfogadnám ezt, de attól a játékostól, aki egy sorsdöntő bajnokok ligája vagy Európa liga playoff párat közepén azt mondja, hogy ő visszavonul azonnali hatállal. Elég, elég furcsa, elég furcsa ember találtak erre a, erre a szerepre, lehet, hogy más kellett volna nem Dánko Kolazovics, bár az is egy, az meg egy másik dolog egyébként Dánko Kolazovics. Ugye héten volt 40 esztendős, és ezért ő a, abban a fehér várban egy kiemelkedő stílusú, meg, meg, meg tudású futbalista volt. Nem mondom, hogy az ő hatására kimennék, mondom, az, hogyha ennyire nagy bajban van a kedvenc csapatom, és van rá lehetőségem, mert a város lakója vagyok, akkor kimennék buzdítani őket természetesen, de de, de nem gondolom, tehát az is baj, és, és nem azért járnak kevesen, mert nincsenek eredmények. Tehát ez, ez, szerintem egy, ez szerintem nyilván egy okozati tényező, de nem a legnagyobb. Tehát, hogyha a a Fehérvár hat gólos mérkőzéseket játszana, és mondjuk kikap mindig négy-kettőre, meg öt-egyre meg, meg nem tudom, meg, meg ilyen hat-háromra, akkor több néző járnak, hát gólzáporos gól meccseket játszanak, hát szórakoztató legalább, amit látnak. De így, hogy ennyi egy kezemben megbírom számolni, hány gólt szereztek tavasszal, így azért, így azért ez marha nehéz.
0: Tegyük fel azt, hogy nyilván nem tudjuk, mert a Honvéd köves meccset később rendezik, csak vasárnap rendezik, Tegyük fel az, hogy kap a vidi. És nagy valószínűséggel akkor már búcsúzik az NBA-től, bár ez nem biztos. Mi fog történni szerinted szombaton a meccs lefújása után? Én nagyon sokat gondolkoztam ezen.
1: Levetetik a meszt a játékosokkal, hisz az megold minden problémát. Hogy, hogyha levetetik a, a meszt velük, akkor egyből, egyből meg van bocsátva ez a bemaradás. Ö, azt szeret, azt tisztázni szeretném, hogy szerintem, és az én véleményem ez, de, de lehet, hogy a nálam elfogultabb Fehérvár szurkolók, ezt nem így gondolják, de ez nem a játékosok hibája csak, és kizárólag Sőt, a játékos szerintem a legutolsó utas ebben az egészben. Hiszen a játékos maximum annyit tesz hozzá, amit edzésen ö, tud, amit a, a taktikai megbeszéléseken elsajátítanak a, a stáptól. és ők, ők a legutolsó emberek, akikre hatással van az, hogy mondjuk milyen vezetői döntés születik hogy kinevezik XY-t mondjuk sportigazgatónak, kinevezik ZX-et edzőnek. Az milyen munkát tesz bele, az milyen szakmai felkészítésben vesz részt. Tehát itt a játékosok, én, én nem felmenteni akarom őket, de amikor mondjuk ö, őket szidom, és le akarom vetetni velük a messz, meg rakják le, meg köpködni akarom őket. Meg, tehát, tehát érted a játékosnak, az, tehát já, minden játékos erre vágyik, hogy kimenjen, és a szurkolók előtt megalázzák, vagy vagy, vagy megpróbálják, nem tudom, tehát jó, most, most, most akkor mondjátok nekünk meg, akkor ide, ide kérem a hátamra, az arcomra, nyugodtan mondjátok, 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 szerintem nincs ilyen játékos, nincs ilyen futbalista, és, és, és ezt a szurkolóknak meg kellene. Én tudom, hogy nehéz elfogadni, mert a játékos játszik a pályán, de ez nem Kenán Kodró hibája, hogy, 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 hogy nem tudom, a csapat ilyen helyzetben van. Most kiadott egy büntetőt a ellen, jaj, berúgja, tizedik a Fehérvár, most jobb. Tehát ez egy, ez egy nagyon kis szelet, ez egy, ez egy nagyon kis szelet a, a Kenán Kodró büntetője, és képesek vagyunk, meg képesek a, az E lesz szakértők, meg, a, meg, a, meg azok a bizonyos újságírók, akik képesek Kenán Kodróra rákenni ezt az egészet, ami, egy, ami egy, egy nagyon pici szelete annak, amit az egész szezonban látunk.
0: Hát meg pláne Viszont... úgyhogy ha megnézzük, bocs, és utána nyugodtan folytas, hogy ezek a játékosok mondjuk, ha elmentek válogatottba akkor azért ott hajtottak, vagy küzdöttek, és akartak, és látjuk, hogy az... tudnak futballozni.
1: Jó, de ez Én. relatív, hogy most, küzd, most érted azt, látod, hogy küzdhet. Szerintem Keránkodról is küzd, csak, csak ő neki nem ez a profilja. Neki nem az a profilja, hogy becsúszson, neki nem az a profilja, hogy pálalcokat nyerjen, neki az a profilja, hogy kiszolgálják. Hogy visszalépjen mélységből, akár irányítson, szél, jó labdákat adjon, befejezéshez odaérjen. Ez a profilja. Ütközön helyette a Stopira, ütközön helyette a pokorni, ütközön helyette a fiolatilla. Meg a, a, a négó. Én erre ezt tudom mondani. Nem, nem, nem attól függ egy játékosnak a hozzáállása, meg a, meg a, meg a mentalitása, hogy most, most nem csúszik be. És akkor ó, most nem akar ez a játékos. Honnan látjuk azt, hogy nem, meg honnan tudjuk, hogy nem akar ez a játékos? Most nem neked mondom ez, Ben ő, hanem aki, aki, aki bármikor is számon kérte egy futbalisten, hogy akarati, tényező, akarati tényezőkön nem múlik. Az a játékos kimegy, és a tudása legjavát fogja nyújtani és a szőr feláll a hátamon, amikor valaki elkezd erről dumálni, hogy ha akarat hiányzik, meg akarat gyenge futbalisták, meg, meg a nemzeti sporton is megírják két cikben, hogy hogy a játékosoknak milyen felelőssége van ebben, hát ne, ne, ne nevettessük, ne, 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 ne tegyük magunkat már nevetségessé. Tehát nem, nem, nem csak a játékoson múlik. És még egyszer mondom, Kenán Kodró, kiadjott büntető, az egy, az egy annyira pici szelet, ami, amit mi a jéghegy csúcsának látunk, és ez, ez, a, ez, a, ez a momentum eldönti a férvár szezonját. Meg ebben egy a momentumban benne van a férvár szezonja, de hogy van benne? Persze, egy... hogyha a nap végén kiesik a férvár, egy fontos tényező az, hogy Kenán Kodró kiadja a 90. percén egy büntető, amivel plusz két pont, meg 2 pont, vagy mínusz egy pont a mezőkövestől. De
0: nem itt, men- nem itt ment el?
1: De nem. Hát 33 fordulóból áll egy bajnokságata. Hát Érted a másik 32 mérkőzés, másik 90 plusz nem tudom hány percében nem lehetett volna gólt szerezni.
0: Igen. Egy mondat ezzel kapcsolatban, és talán a legjobban összefoglalja azt, hogy most mi is van a vitinél, Ugye Vártas Közselák a puskás elleni peresség után nyilatkozta azt, hogy a meccs 99%-ában jobbak voltak, viszont a meccsek a 16-osokon belül dőlnek el, és azt mondta, hogy a rohadt gólok számítanak, a rohadt párharcok, és ha nincs meg a rohadt gól, akkor ráfázunk. Tényleg csak a rohadt gól hiányzott a Vidinek az utóbbi meccseiből, ami ott a Grözsönek irányít? Szerintem egy rohadt támadás is hiányzott volna talán.
1: <gül> Tudod, az a, az a baj, Benji, hogy, hogy, hogy nagyon, nagyon nem szeretem ismételgetni magam, és, és nem tudom te, hogy vagy ezzel, amikor, amikor már több adás óta beszélünk valamiről, én így, én így a tűzit itt kialszik bennem, és így. És, és így rosszul vagyok magamtól, hogy mindig ismételgetem magam, nem szeretném ismételgetni magam, vissza kell hallgatni azt az adást, amikor kinevezték Rizselakot, és én, és én elmondtam minden egyes kritikámat, problémámat ezzel a kinevezéssel, és ugyanazokat tudnám elmondani, hogy egy védekezésre építő edzővel nem fogsz tudni, hát most már úgy néz, úgy néz ki, hogy bennmaradni sem tudsz, nem nemhogy nem, hogy dobogorálni, meg a fej, Ferencváros tudtál érni.
0: Igen. Hát lehet, hogy megtudjuk a hétvégén, hogy kiesik-e a vidi. Minden esetre, ha így a forduló, forduló egész érem rápillantunk, akkor már pénteken este kezdődik a kör, méghozzá a Paks Puskás Akadémia meccsel, ami könnyen lett, hogy a dobogóról fog dönteni. Ezzel kapcsolatban pedig itt az NB1-es blokkunk zárásoképpen a forduló meccseit beszéljük, ide, egy picit visszatérünk a múlt hétvégére is, hiszen a mezőköves Paks 6-1 is azért szolgáltatott bőven témát, és a 6-1-es veresség ellenére is azért a Paksnak félig meddig a saját kezében van a sorsa, hiszen 48 ponttal még mindig ott van a dobogó harmadik fokán, ráadásul egy győzelemmel többet szereztek, mint az ugyanúgy 48 pontos Loki, és egy ponttal előrébb állnak, mint a Puskás. Itt a bunda hangzott el, elég sokszor a mezőkövesd meccs után, hogy a Paks leadta a pontokat a mezőkövesnek azért eléggé furcsa lenne, ha leadták volna valóban, hiszen a paksa dobogóért küzd, de ezt talán sokan elfelejtik, akik itt ezt a kérdéskört vizsgálják, hiába kellenek a pontok a kövesnek a bemaradáshoz, azért elég valószínűtlen, hogy pont egy paks adja le a pontokat egy kövesnek, egy bajnoki,
1: hajrában. Mert tudod, nem akarnak aztánba az utazni, ez azért. Ja, van.
0: nyilván. Igen, tényleg, tényleg volt egy ilyen is. Hogy nem akar a Paks Európában játszani, hogy nehogy kizúgjon Hová. az első körben majd a KL-ben. Az én
1: rövidre szeretném zárni, és tényleg nem, annyira, annyira felidegesített ez a hétvégen, hogy nem is, nem is nagyon akarok erre ö, reagálni, meg, meg szót pazarolni. Nézzük meg a tavalyi Paks mezőköves 4 0 t És ugyanezt a mérkőzést fogják látni, meg fogod látni. Ugyanez az alapállás, ugyanez a taktika, ugyanez a játék, csak akkor éppen a mezőkövesd nem tudott kontrát vezetni. Most tudott, és rúgott belőle négy gólt. Mert volt négy, négy vagy öt kontra, nem volt négy kontra gól, volt amikor mondjuk három, három a kettőben, négy a négyben, tehát, tehát vagy létszám azonos, vagy létszám előnyös szituációban tudott a mezőkövest kontrákat vezetni. Volt egy szövglet utáni szituáció, meg volt egy előre vágott labda, amiből, amiből gól tudott szerezni a, a mezőkövest. Ez a Paks játékának velejárója. A Paks egy rendkívül primitív, lecsupaszított, egyszerű, tényleg fajék egyszerű taktikát játszik, és mivel mindig a labda körüli kontroll van a, 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 a fókuszban, képes Bognár-György csapata nagyon nagy távolságokra kerülni, bizonyos csapatrészek képes, nagyon nagy távolságokra kerülni egymástól. És ez miatt emiatt a rendszertelenség miatt, Emiatt ki tud alakulni egy 3-2 elleni helyzet egy, egy labdaszerzés után. Ki tud alakulni egy 4-4 elleni szituáció egy labdaszerzés után. Nagyon könnyű a PAX csapatát megkontrázni, csak nehéz eljutni a kontraszituációik, hiszen amikor 8 ember támad, akkor legalább annyi játékosnak védekeznie kell. Na most védekezésből átmenetben nem azért, nem, nyilván nem a legnehezebb dolgok közé tartozik, sőt, talán azt mondom, hogy magyar csapatok ezt tudják az egyik legjobban művelni itt az mb ben de azért mégis nehéz a paks ellen ö, jól kontrázni. A mezőkövesnek most kijött a lépés, és ők nyertek 6-1-re. De hogyha most, tehát te tényleg, hogyha most 2-1, akkor, akkor is bundát kiáltunk. Tehát én, 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 én ezt nem hiszek meg. Főleg azért, mert, mert itt persze volt kiadott büntető, de azért Piscsitelnél megint volt három olyan védése, ami, ami a forduló három leg, legszebbje között van. Igen. Úgyhogy, ö, úgyhogy rövidre zárom, nem volt bunda. Egész egyszerűen azért, mert a két csapat korábbi mérkőzésén is ugyanilyen stílus honosodott meg. Most az más, más kérdés, hogy, hogy, hogy ezután most a pas, Paks a bizonyos dolognak a másik felén volt.
0: Most lehet, hogy nyersen fogalmazok, de ha ezt a meccset megnyeri a Paks, akkor, akkor lehet dobogós az NBA-ben. Ha meg a Puskás nyer, akkor könnyed szintén... Tehát, hogy fordul a kocka, most tök mindegy, hogy a, a loki na, mi lesz, vagy a Lokinak mi lesz a Fradi elleni meccse, ott azért nem biztos, hogy bár láttuk a Keskemét meccsit a Fradi ellen, nem biztos, hogy a Loki az esélyes, és a Lokinak olyan nagy ö, esélye lesz arra, hogy végül odaérjen a harmadik helyre, de elképzelhetőnek tartod azt, hogy a Paks m- egy ilyen hat-egyes es vereség után verje otthon a puskást? mert én simán látom
1: azt. Egyébként a Puskás szokta 6-1-re megverni a Paks általában, Meg, ilyen nagyon sok gólos mérkőzéseket játszanak, és, és a Paks általában bucira veri a, a Puskás akadémiát. Egy pont van közöttük, hogyha a pa- rövidre, rövidre kell zárni ezt is, tehát a Paks nyer akkor, akkor biztosan Európai Kupa indul, ha vereséget szenved, akkor még ugyan megvan az esély, de azért nem lesz egyszerű dolguk, az utolsó fordulóban, hiszen akkor a Debrecen ugye újpestel játszik, a Paks pedig megy Zalaegerszegre, ami mostani Zalaegerszeget elnézve, ezért nem lesz egy egyszerű túra. Alapvetően Bognár György ugyanazt fogja hozni, tehát, tehát semmi meglepő nem lesz abban, hogy a Paks megint támadni fog, és, és próbál ilyen totális futballt játszani. A Puskás Akadémiának pedig ez nem nagyon szokott ízleni, lesz csapat, amelyik most futbalozik ellenük, de, de én nem gondolom azt, hogy, hogy annyira jól tudnának majd, vagy annyira eredményesen tudnak majd kontrázni, mint a mezőkövesd. Golgazdag találkozó lesz, de szerintem a Paks de biztosítja a dobogós helyezését. Vagy legalábbis az Európai Kupa indulását.
0: Szerintem nem beszéltünk arról, hogy Hornyák meghosszabbította meghosszabított a szerzőkését nem, a Puskásnál. Ugye? Nem,
1: nem is szeretnék beszélni róla. Na Beszéljünk. Jobb,
0: ez szerintem nem muszáj, mert én, én tökéletesen, tökéletesen tükrözi a puskásnak az utóból, Szerintem teljesen feles,
1: nem mindegy. Nem akarok belemenni. Nem olyan edző, akivel a puskás szintet fog lépni.
0: Igen. Én. És ha ötödik helyen végez ez a csapat a bajnokságban, akkor nem is értem, hogy... De
1: érted, hogy a negyedik akkor most, tehát nincs előtte. Hát ez az, tehát hogy miért. Mennyi 20 pontra vannak a Fraditól? Igen, 15.
0: majdnem 20, 10. Igen, 16 talán. 16, igen.
1: Hát hatalmas előrelépés.
0: Ja. Péntek este még rendeznek egy meccset, kisvárda vasas. Szerintem olyan. Nagyon, nem beszéltük meg előzetesen az adás előtt, ami de olyan nagyon sok szót, azokról a meccsekről nem biztos, hogy érdemes ejteni, amiknek nincs igazi A kisvárda minden bizonyal a hatodik helyen fog végezni ebben a bajnokságban, ugye legyőzték az újpestet az előző fordulóban, így Milas Krúscsnak végre van egy győzelme a kisvárda kispadján. Az azért érdekes, hogy három hónap után győzött megint a Kisvárda bajnokságban, és három hónappal ezelőtt megint, vagy három hónappal ezelőtt szintén az Újpestet verték. Hát 2023-ban egy Kisvárda, egy NB1-ben csak az Újpeste tudta legyőzni. Ez azért egy érdekes stat. Mindenképpen a Vasas pedig már biztosan búcsúzik. Azért a Kisvárda érdekes, nem? Csak így most ragadjunk meg egy pillanatra, hogy ez, ez egy turva adat, ebbe bele se gondoltam előzetesen, amikor itt készültem erre a meccsre, hogy csak az Újpestet tudják legyőzni egy nap tári évben.
1: Nagyon gyenge a 2023-as éve a kisvárdának, és bevallom, hogy nagyon, nagyon nem sült el eddig jól eredményesség tekintetében Milos kruscsics kinevezése, de szerintem meg lesz ennek a bőtje azért. Én őszel egy sokkal erősebb kisvárdára számítok, amely újra a dobogóért lesz harcban. Nem lesz nyáron ö, kupa szereplés, ezáltal egy dologra kell koncentrálni a Révé az pedig a bajnokság, úgyhogy szerintem a kisvárda vissza fog térni az élmezőnybe a következő szezonban. Ö, hát a vasas meg most már tényleg teljesen mindegy, tehát itt 11 fiatal játékossal is játszhatna, akkor is ö, ki fog esni. Hazai győzelmet várok. Meri nagyon merész. merész.
0: Merész tipp. Sokat beszéltünk már a szombati Vidi Zete meccsről. Szerintem ezt sem beszéltük meg előzetesen, de legyen ez a típjátékunknak a meccse majd nem az nem. Adásunk, adásunk végén. Szombat este a Fradi-Loki meccsel folytatódik majd a forduló. De amíg a vidizete kapcsán valamit akartál mondani, Tomi, akkor nyugodtan mond, ami még benned van. Nincs, e, semmi.
1: Nincs majd, semmi.
0: Majd az adás majd végén a elmondom, hogy... Majd a igen, én is, én is így gondoltam. Szóval Fradi Loki lesz szombaton 17 óra 45 perctől. Az a Fradi fogadja a Lokit, amelyik 2 0 ás verességet szenvedett a Keskeméttől az előző körben. A Lokinak azért nagyobb a tét, és ha visszaemlékszem itt az utóbbi évek Fradi Lokiára, vagy Loki Fradiára, akkor voltak olyan meccsek, amikor a Loki nagyot a Fradi ellen, Ugyanakkor 2019. február 16 óta nem sikerült csak egyszer legalább pontot szerezni a fradi ellen. Ez egy 2021. decemberi meccs volt, de akkor is hazai pályán. Te elképzelhetőnek tartod azt, hogy most a Loki legalább pontot szerezzen a fradi ellen? Mert én azt mondom, hogy talán még a győzelem is benne lehet, hogyha ugyanolyan motiváltsággal lép pályára mondjuk akár a fradi, akár a Loki, mint az előző fordulókban
1: egy érdekes mérkőzés lesz, mert a Ferencváros egymás után találkozik azokkal a csapatokkal, amik szerintem, amelyiknél Magyarországon szerintem a két legjobb jelenlegi edző van, Szabó István és, és Stridán Blagojevic. Szerintem Stridán Lagojevic Debrecenje egy, egy tökéletes példa arra, hogy náluk jól sült el a váltás, és sikerült előrelépni szakmai téren. Tehát amikor megjelenik egy csapatnál a pozíciós játék, amikor képes ez a Debrecen sok gólos mérkőzéseket játszani, remek támadó játékkal, a szélről belőtt labdáknak hatalmas szerepe van, életveszélyes pontrugásaik vannak, akkor igenis oda lehet érni akár a dobogós helyek környékére is. Az más kérdés, hogy a Debrecen elég sok pontot veszített a szezon közben, és emiatt nem fog valószínűleg odaérni a dobogóra, ha nem ér oda, de, de mondom én most jelenleg ilyen sorsalást elnézve ö, nem tartom valószínűnek azt, hogy a Debrecen oda fog érni a harmadik ö, pozícióba. A Ferencváros pedig, pedig ö, itt, ö, itt, itt mondom, a, a kecskemét elleni meccsekkel kapcsolatban elhangzott az, hogy hát ősszel még Liba legelőn játszottak, meg, meg tényleg ilyen betonbunker volt a, a kecskemét, akkor, akkor a, a, az egy-egyes mérkőzésen talán ott pont az Európa Liga volt, most meg konkrétan le focizva a pályáról a, a kecskemét-Ferencváros meccsen, hogy közük nem volt közelem volt a Ferencvárosnak ahhoz a mérkőzéshez, és ez ez vészjósló lesz Csercseszó számára, már a nyári Bajnokok Ligája kvalifikáció szempontjából, és szerintem a következő idényre is, mert hogyha itt nem lesz javulás a játékukat tekintve, akkor rendben, hogy a harmadik körig kiemelt a Ferencváros, és még egyszer azt is elmondom, hogy szerintem a Ferencváros minimum Európa-liga résztvevő lesz csoportkör ügyileg, a következő szezonban nem biztos, hogy lesz ebből a bajnokok ligája, és pont emiatt, mert a Ferencvárosnak nagyon egy síkú a játéka, és ha van játékuk, ezt azért megint zárójelben teszem hozzá, és a Debrecen ellen piszok nehéz dolguk lesz, annak ellenére, hogy ez a Debrecen az elmúlt egymás elleni mérkőzéseiken nem nagyon tudta megnehezíteni a dolgokat. Az egy másik dolog, hogy a Ferencváros idei legjobb mérkőzése az talán a Debrecen ellen volt, amikor nyertek kettő 0 ra idegenben.
0: Szerinted mi kéne ahhoz, is tényleg csak lezárásaként a Fradi-Loki témának, hogy egy Ferencváros kezdő 11-ben legalább egy olyan játékost tegyen, aki kevesebbet játszott ebben a szezonban. Gondolok itt mondjuk Trimbólira, gondolok itt bármelyik magyar fiatalra, most nem lisztesre, hanem akik mondjuk még fiatalabbak is játszhatnának. Semmi. És ne, 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 az a, ne az a 11 legyen, akik általában egész szezonban játszott.
1: Hát nem tudom, ilyen, ilyen COVID, Covid fertőzés, és úgyhogy egy komplett A csapat bajba kerüljön. Én nem értem, nyilván nagyon, tehát az 1 hez képest mély, mély kerete van a Fradinak. És az viszont szerintem egy nagyon negatív dolog, hogy ennek ellenére sem kap szerepet. Jó, most egy Varga nem tud, mert ott van a az út-15-es válogatottnál, de mondjuk egy, de mondjuk egy, uh, az vagy egy, uh, hogy hívják aki a kisorok Sárványán? igen. Regics, igen, Remírt akartam, de Damir Regics. Uh, tehát ő miért nem, nem a szerepet? Vagy, vagy tényleg, Lisztes Krisztiánnak még hány volt kell szereznie ahhoz, hogy kezdő tagja legyen, vagy, vagy mit, mit kell csinálni a Lisztes Krisztiánnak, hogy a kezdő tagja legyen, mert konkrétan ő az egyik olyan játékos, akinek köszöneti Csercse ezt a bajnoki címet, hogy sikerült három fordulóval a biztosítani. biztosítani, Úgyhogy én nem látok esélyt arra, hogy a Fradinál lesz bármiféle mély rotáció, főleg a, a kecskeméti vereség után.
0: Vasárnap 14 óra 10 perctől jön a Honvéd meccs, amiről szintén beszéltünk azért már, viszont szó szerint vagy konkrétan a kiesés ellen mehet. Pláne akkor, hogyha tényleg kikap a vidi, és akkor a honvédnak nyert, ugye lehet félig meddig. Mm. Szerinted érdemes most beszélni arról a meccsről, hogy uh, hogyan nézhet ki, vagy meg kéne várni a vidinek a meccsét, és akkor átgondolhatja mind a két csapat a taktikáját?
1: Uh. Beszéltem itt, hogy nincs bunda, meg én, én, én tényleg, tehát ne, szerintem nem bunda az, hogyha mondjuk két csapat ö, számukra kedvező eredményt ér el. Nyilván itt, ez két szempontból lehet megközelíteni. Az egyik az, hogyha mondjuk itt a Fehérvár kikap az a lejgerszektől, akkor a mezőkövesd igazából már benn mert nem tud annyi pontot veszíteni a, a, a Fehérvárral szemben. Tehát tulajdonképpen ez a mezőkövesdnek teljesen mindegy, hogy mit játszik a honvéd ellen, Hogyha pedig az, a Fehérvár nyer, akkor mind a két csapatnak muszáj nyernie, mert hogyha mondjuk a mezőkövest kikap, és az utolsó fordulóban is vereséget szenved, még mondjuk a Honvéd ugye egy győzelemmel előzné talán a mezőkövesdet, vagy legalábbis utalérné, bár a yep. gólarányuk az elég gyenge, úgyhogy az, az ugye megint a mezőkövest felé billenteni a mérlegnyelvét, de hogy de azért a mezőkövest is tud nagyon nehéz helyzetbe kerülni. És hogyha mondjuk tehát a Fehérvár eredményétől függően is, azt, most a döntetlen a Honvédnek kell a győzelem. Ha, ha kikap a, a Fehérvár Honvédnak kell a győzelem, akkor is hogy bebiztosítják a bemaradást. De a mezőköves már teljesen más lélektannal tud belemenni egy ilyen mérkőzésbe, amikor már meg, megnyugodhatsz, mert a tét nélkül kell igazából pályára úgyhogy öm, Azt nem mondom, hogy a középkörben fognak passzolgatni 90 percen keresztül, és az utolsó pillanatokban a Honvéd szerez majd egy golyt, amikor a mezőkövesdi belső védő elengedi a labdát, és hagyja, hogy rá sprinteljen Nenad Lukic, de, de tud azért olyan eredmény születni ezen a találkozón, amivel a kecske is, meg a káposzta is jól lakik. Bízom én a, a tisztaságban, meg abban, de egyébként meg erre azt mondom, hogy a Fehérvárnak eddig kellett volna meccseket nyernie, nem pedig az utolsó fordulóban.
0: Akkor még érdekesebb lehet a meccs, hogyha mondjuk a Vidi győz, és akkor a Honvéd ideiglenesen a kieső pozícióba csúszik, akkor meg az utolsó fordulóban jön a nagy káosz, és majd ott belmarad valaki. Ebből a három csapatból ketten biztosan egy meg kiesik. A forduló záró meccse pedig egy igazi lila rangadó lesz, hiszen vasárnap 17.30-tól Újpest-Kecskemét meccset rendeznek. Nagyon jó hangulatban, hiszen újabb szektorok nyílnak, meg újabb szektorok nyílnak meg a Kecskemét hírésére majd a Szuzas stadionban. Az biztos, hogy az Újpest belmaradt, az 1 ben a Kecskemét pedig a konferencia leg- liga fog játszani. Gól gazdag azt számítasz, Tommy, Mert én előzetesen lehet, hogy egy legalább három gólt raknék valamelyik sportfogadási felületen.
1: Az nem rossz tipp egyébként, hogy, hogy over kettő és fél. Öm, nem tudom, tehát az a, az a, az a helyzet, hogy a, a Kecskemét annyira annyira más játékot játszik, mint a szezon elején, és annyival annyira, annyira támadó, annyira progresszív az egész, egész folyamat, az egész projekt, hogy én kezdem azt elinni, hogy ez már nem csoda. Sőt, én most már azt mondom, hogy ez nem csoda, amit a Kecskemét csinál, és, és tiszteletlenség szerintem ezt a szót használni velük kapcsolatban, hogy csoda, amit művelnek. Mert hogyha megvizsgáljuk a szakmai munkát, amit elvégeznek, marhára nem, nem csoda az, hogy a hogy a, hogy, a, hogy a Ferencváros mögött vannak. Ha megnézzük a 2 0 győzelmet a Ferencváros ellen, marhára nem csoda az, hogy nyertek azon a mérkőzésen, mert jobban futballoztak, több lehetőségek volt, több gólt is tudtak szerezni, több kaput eltaláló lövésük volt. Tehát, tehát nem csoda az, amit a, a Kecskemét csinál, ez azon mége felé, úgyhogy én nem lennék meglepődve azon, hogy az Újpestet is megvennék, sőt, hát számára az lenne most már innentől kezdve meglepő, hogyha a Kecskemét ellen meglepetést tudna okozni az Újpest, mert egyébként kedvező lehet az a feltétel Szabó Istvánéknek, hogy nem biztos, hogy labdával kell dominálni, azért az Újpest is szokta igényelni a labdát, pátran átadhatják Nebojsa-Vignyevicségnek a területeket, és akkor lehet kontrázgatni meg, meg ö, előre lugdosni a labdát, mert azért az Újpest védelme az, az elég könnyedén zavarba oszható, és egy nevet bedobnék Tót Barna, aki szerintem... Ö, Akár így, hogy Német András nem lesz bevethető, akár esély nyílik arra is, hogy, hogy a válogatott keretbe bekerüljön majd idővel, mert az ő profilját nézve vannak olyan adottságai, amelyeket lehet kamatoztatni a válogatott csapatá, válogatottnál is. Talán azt mondom, hogy profilt nézve el a legközelebb szalai Ádámhoz, nyilván egy jó alapos minőségbeli különbséggel, de alapvetően ugyanaz a feladata a Kecskemétnél, mint Szarai Ádámnak volt a válogatottnál a védők terrorizálása, tartsa meg a hosszú labdákat, harcoljon ki szabadrúgásokat, és a kapu előtt legyen veszélyes, ez pedig ő kimaxolja ebben a csapatban.
0: Kíváncsi vagyok, hogy hány kecskeméti játékos kap meghívót mondjuk akár a következő válogatott keretben, el tudni képzelni néhányat a rossziféle keretben, és ha már válogatott, akkor félig meddig azzal zárjuk az adást, bár nyilván majd a következő adásban, vagy adásokban ki tudja, hogy meddig el ez az út-17-es válogatott a hazai rendezésű ebén. De szerda este nagyon jó játékkal legyőzte Velszt, Belvonatila együttesen, és nagyon biztatóan kezdte ezt a hazai rendezésű ebét. Én ahogy néztem a meccset, volt szerencsém belenézni, és tényleg szerencsém, mert jól játszott ez a csapat. Azok alapján azért jó néhány játékost el lehetne képzelni potenciálisan, hosszú távon a magyar felnőtt válogatottban is. Nagyon korai ilyenekről beszélni nyilván. De jól játszottak a sajátszók. Te, hogy láttad a meccset, ha bele tudtál nézni?
1: Én máshogy láttam, szerintem nem játszottunk jól. Sőt, én, 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 én nekem az első gondolatom és az első benyomásom az volt a meccsel kapcsolatban, hogy, hogy itt a versziék meg fognak verni bennünket, mert meg fogják az verni ezt a csapatot.
0: Az első félid alapján biztosan.
1: És, és már is mondom, hogy miért, mert, tehát. Persze el lehet mondani azt, hogy mennyi szurkó előtt, meg kim volt a Kárpátián brigád, akik előtt le a kalappal, hogy az útizenetes 15 is buzdítják végig majd a torna során, amíg pályára tudnak lépni, de, de hogy ez egy kis lámpalázat okozott, meg nem tudom mi, tehát el lehet ezeket mondani, csak az a, az a problémám, hogy, hogy egyszerűen annyira egyértelmű, annyira kirívó és, és, és ilyen hatalmas felkiáltó jelek jelentek meg a pályán, olyan, olyan taktikai problémák lépnek fel a magyar csapatnál, ami, ami nem a lámpaláz a nem tudom én minek a hibája, hanem az, hogy ez a csapat, ez szerintem taktikailag nincs olyan szinten, hogy nagyon komoly célokat kitűzzön maga elé. Tehát játékban nagyon-nagyon el volt maradva ez a csapat szerintem attól, amire képes lehet, mert ö, ö, nem tudtunk egy labdát kihozni. Tehát labdakihozata az, az semmi nem volt. Nagyon nagy mázlia volt a magyar válogatottnak hogy Vesz nem volt az első, 15-20 percben, három-négy komoly lehetősége volt a versziáknek, és, 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 és mi is ilyen, vagy a, vagy a srácok is ilyen, ilyen, ilyen félhelyzetek, vagy ilyen, egy ilyen nem kidolgozott szituációk után tudtak eljutni az ellenfél kapujáig. És ö, persze jókor rúgták a gólt, jött rá a második, aztán a harmadik, és, és végül is, hogyha ránézünk az eredményre, ez egy sima 3-0-nak tűnhet, de egyáltalán nem volt az, és szerintem vészjósló az, ahogy a magyar, U17-es játszott ezen a találkozón. Én nem lennék meglepődve, ha véletlen, és ne adj Isten, tényleg ne legyen így, de nem jutnának tovább a csoportból. És különösen nagy kontraszt volt mellett, utá- vagy közben megnézni a City Real Madrid első félidejét, ahol a City én, én, én nem is tudom, milyen játékot játszott. Tehát any- atomfutball volt szó szerint. Tehát, tehát az, az valami egészen hihetetlen. Tempó, dinamika, pontosság, pozíciók, tehát, tehát tényleg a szöges ellentetje volt az, amit a, amit a magyar útszínetes válogatottól láttam. Nyilván nagyon nagy különbségekről beszélünk szintben, de az szerintem elvárható, hogy ne az legyen a labdakiozatali sémája, sémája nem is tudom, milyen a válogatottnak, hogy kipasszoljuk oldalra, és akkor felrúgjuk a hosszú labdát, és a második labdát, meg nem gyűjti be senki, és vel szerzett így kilenc labdát az első félidőben legalább.
0: Nem csak arról volt szó, és nyilván itt taktikailag. Egyáltalán nem, de nem csak arról volt szó a játékosok esetében, hogy tényleg elvitte őket egy picit 16 évesen az, hogy ők egy hazai rendezésüjelben játszanak. És nyilván ilyen nincs a sportban, vagy nem lehet a sportban, de lehet, hogy ez a 3-0, csak szereztek három gólt, ez, ez a következő meccsen a lengyelek ellen, akik azért kiütötték jó játékkal az íreket, azért lehet, hogy máshogy fog csapódni, vagy máshogy érzik majd a játékosok magukat.
1: Szerintem, szerintem az a fontos, hogy... hogy... Hogy ne eredményekből induljunk ki, hanem mutatott játék, egyfajta ö, fejlődési ív alapján próbáljunk meg kiindulni. Tehát, amikor a magyar válogatott túl-15-es csapatát vizsgáljuk, akkor azt el tudjuk mondani, hogy vannak stílusjegyeik, amikre lehet építeni a torna későbbi szakaszában, mert látsz pozitív ö, dolgokat, akár labda kihozatalban, akár labda ellen, akár szervezettségben, akár a középpályáknak a, 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 nem tudom, a szisztematikája, hogy hogyan építik fel, van-e visszamozgó játékos a középpályára, stb. stb. Hogy játszanak a szélsőink? Tehát vannak olyan dolgok, amikre tudsz építeni. De én nem vettem észre semmit a tegnapi Tehát egy, egy, egy Nem is azt mondom, hogy össze volt, hanem, hanem egyszerűen gyenge. Taktikailag ezt a mérkőzést a wc megnyerték ellenünk. Csak nyilván a pályán Más volt, az, más volt az, hogy ők nem tudták kiasználni a helyzeteiket, a magyar válogatott pedig ki tudta használni helyzetet. Ez, ez volt a nagy különbség. Mi a garancia arra, hogy Lengyelország ellen is ugyanez lesz a forgatókönyv? Hogy a lengyelek, akik egyébként belenéztem abba a mérkőzésbe is, amennyit tudtam, hát ott, ott végig dominálták azt, azt a mérkőzést az írek ellen. Tehát mi a garancia arra, hogy a lengyelek nem fogják kiasználni az első 20 percben azt a 3-4 cikcerüket, és mennek el 3 nullára? Ugyanúgy. Mi a garancia hogy ezeket kihagyják, és majd mi rúgjuk be az első komolyabb helyzetünket, vagy a második komolyabb helyzetünket? Tehát szerintem érdemes innen megközelíteni az u 15 es válogatott szereplését. Én emiatt azt tudom mondani, sajnos, és tényleg egy csalódás volt számomra a csapatjátékát nézni, hogy szerintem bravúr lenne a továbbjutás ebből a csoportból, vagy így, hogy megverték a versziéket, az, az talán megkönnyíti a feladatukat, mert innentől kezdve talán csak Írország ellen kell nyerni, de de, de mondom, ez, ez, ez számomra, számomra egy, egy gyenge teljesítmény volt, és nem megbántani akarom a srácokat, nem, nem szeretném lebecsülni őket, de szerintem bravúr, hogyha a csapat tovább jut ebből a kvartettből
0: ízünk abban, hogy majd Lengyelország ellen szombaton egy jobb válogatottat látunk, és aztán majd az írek ellen is egy sokkal jobban felszabadultabb a játszó csapat lép pályára. Adásunkat most pedig egy típjátékkal zárjuk, a szokásos típjátékkal, és akkor, ahogy megbeszéltük, legyen a vidizete meccs nagy a tét, 12-8. Nagy a tét, nyilván nem akkora a tét magának a meccsnek, tehát az, az kisebb tét, hogy a vidiben marad, de nekünk nagy a tét, hiszen 12-8. Két
1: érdekel a Fehérvár, hát itt egy igen, nagy te... csata van közöttünk a tét játékban. Sekinten igen, érdekel. Na most én tippelek először. Igen,
0: hogy nekem legyen esélyem a másik tippre. Hogy ne, ne az mondat. legyen, hogy
1: megint be, benyögök egy, egy. Mert egyébként nagyon szép volt a teli találatod. Köszönöm a, szépen. A puskás ellen. gratulálok az elsőhöz. Köszönöm. Nem örültem kösz, még ennyire kösz. a Puskás Akadémia győzelemnek egyébként. Igen,
0: én is írtam, de... hogy ennyire gólnak még nem örültem a puskás meg, meg nem
1: gondoltam van, hogy ennyire fogok körülni az első teli, teli találatodnak. Na jó, nem, ne húzzuk az időt. Szerintem egy-egy lesz ez a mérkőzés életben tartja reményeit a fehér át, egy napig legalább, de szerintem nem fognak nyerni az eleger ellen.
0: Hát, legyen 0-2. A 0-2 és a 0-3 között vacináltam, de 0-2. Tehát kikap a vidi és sem szerez, nem áll meg a lejtmenet. Ha, köz, ha nyera
1: Igen. a vidi, akkor megnyerem a tippjátékot, de nem szurkolok nekik, tehát azért az egy-egy az jobb lenne minden szempontból.
0: Na hát meglátjuk, szombaton ez is kiderül, lehet, hogy van, aki sírni fog, Tomi pedig nevetni fog, és akkor ha Tomi nevet, akkor én is sírok a vidi szurkolókkal, meg játékosokkal együtt. Ez a hétvégén kiderül, minden esetre jövő héten jelentkezünk egy újabb adással. Azt még meglátjuk, hogy mikor, melyik nap, lehet, hogy a hétvége alakítja még a programunkat nekünk is, Úgyhogy tartsatok velünk addig is, iratkozzatok fel az Eurosport Podcast felületére, ha nem tettétek, minden más podcastet megtaláltok az Eurosportos podcastekből, és tartsatok velünk addig is, hallgassatok minket, és jó szurkolás mindenkinek a hétvégére. Sziasztok!
1: Sziasztok!